0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Sí, tenéis que hacer un esfuerzo para imaginar las bandas de continuidad. A alguien le resonará y dirá, pero ¿eso dónde está? No, no está en ningún lugar físico. Bueno, faltaría, sería el colmo. No puede estar en ningún lugar físico porque en los lugares físicos solo está el posible confuso. Lo diremos 100.000 millones de, de, de veces y de, de también de muchas maneras, pero es que es así, si fuera físico entonces no sería nada. Desde la imaginación, que es desde, donde, es desde donde tenemos que formar todo lo que construyamos para el futuro, es donde podemos mantener todo este mecanicismo de arquetipos y poder comprenderlos y ser esos arquetipos. Pero nosotros, no ellos, porque ellos son símbolos, símbolos que están en nosotros. Es que es tan sencillo, pero bueno, me imagino que saliéndonos de lo, de lo cotidiano es complicado. Vamos a por el capítulo que es muy interesante. DIOSES CELTAS Arián Texto Deidad compañera de Bosegus, diosa de la abundancia en bienes materiales, de la paz y del bienestar, dones que concede a sus fieles. Su festividad se celebra el 8 de septiembre. Es la Anjana de la España céltica. COMENTARIO la diosa Arián es la equivalente celta de la Isis egipcia, del mismo modo que el dios Bosegus es el equivalente celta del dios Osiris. En ambos casos, los dioses célticos solo nos muestran los aspectos materiales y narrativos de los dioses egipcios, no sus aspectos filosófico y matemático, combinados, en el caso de Arián, con las influencias de los arios de Persia en el mundo céltico la relación fonética entre Arián y Arios es bastante evidente. Y aunque la Anjana, celta española, ha cambiado la letra R por la letra N, continúa manteniendo la J como una I diptongada, la Niana, y sus atributos o dones que concede a sus devotos son los mismos que los de la diosa Arián, e igual la fecha de su fiesta. La relación de los arios, modernamente indoeuropeos, con los celtas no está documentada académicamente, pero es una evidencia cuando nos remontamos al tiempo de los magos de Persia, anteriores al zoroastrismo, y los comparamos con los druidas de los celtas, que asimismo eran y son magos. El día 8 de septiembre se celebra la fiesta de millares y millares de vírgenes de nombres muy diferentes, lo cual hace muy sospechoso que siendo distintas su fiesta coincida en un mismo día. Ergo se trata de una diosa perecristiana adorada precisamente el día 8 de septiembre desde antes de que naciera la Virgen y en muy remotos lugares que nada tienen que ver con Palestina. Los cristianos han copiado todas las fiestas que ellos dicen llamar paganas o propias de los campesinos, mintiendo, pues esas fiestas se celebraban también en las ciudades más importantes de toda Europa y desde antes del Imperio Romano. Cristianos y mentirosos son exactamente lo mismo. Los carnavales, por ejemplo, los carrus navalis del dios Min egipcio, cuyas estatuas llevaban en barca por el Nilo, 40 días antes al jueves posterior al primer plenilunio de primavera que esta gente han convertido en jueves santo para suplantar a los dioses de la vegetación que resucitaban ese día por su Jesucristo, muerto ese día y resucitado 37 o 38 horas después. Cuando pregunté a los curas desde las 3 de la tarde del viernes a la madrugada del domingo ¿cómo pueden pasar tres días? Me respondieron uno viernes, dos sábado y tres domingo. Pues vaya una manera más rara de contar los días. El credo cristiano dice, Murió bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y sacó a las almas de los santos padres que estaban esperando su santo advenimiento y al tercer día resucitó una resurrección bastante rara también, pues María Magdalena, que lo conocía perfectamente, lo confundió con el hortelano del huerto donde estaba la tumba. La leyenda cristiana está metida en la historia verdadera con calzador. Y es por esto que ningún historiador honesto y decente habla de Jesucristo como de un personaje histórico, sino que estudian al cristianismo como a un movimiento de carácter sociológico. También es cierto que tampoco estudian las relaciones entre los magos persas y los magos druidas celtas, tan famosos unos y otros, ni las interrelaciones neolíticas asiáticas y africanas y europeas cuando es evidente que existieron. Los galos, celtas recorrían en sus barcos todo el Mediterráneo y hasta el interior de Grecia y de Egipto, y su procedencia de Asia está demostrada por el idioma de Finlandia, pariente del turco, y ambos procedentes de los montes Altais del Asia Central. En lingüística es bastante fácil hallar similitudes y procedencias, pero se omite que el lenguaje es el portador de las ideas y que sin trasiego de gentes no hay transmisión de ideas y de conocimientos. Con simplemente aceptar que el comienzo de la humanidad está antropológicamente situado en la costa oriental africana, de frente a Madagascar, y comprobar que la especie humana se ha extendido por los cinco continentes, tendremos un itinerario alucinante de vueltas y revueltas a lo largo de muchos miles de siglos. ¿Quién puede registrar y reseñar semejante historia? Nadie razonablemente modesto pero tampoco nadie puede negar que a tal itinerario corresponde una serie de interinfluencias del conjunto humano consigo mismo en remotas culturas ignoradas, desaparecidas y supervivientes en formas muy diversas pero congruentes entre sí. Ninguna probabilidad es descartable, ni las civilizaciones de Lemuria y de Mu y la hiperboria de las referenciadas en mitos y leyendas. Por tanto, la antropología y la arqueología solo nos hablan de culturas muy recientes, cuya razón de ser y de existir procede indiscutiblemente de pasados inalcanzables para la investigación científica objetiva, pero alcanzables para la imaginación. Y si hay algo realmente conservador en esta humanidad es la memoria de la religiosidad, no las religiones que une a todas las épocas y que está al alcance de cualquiera que introyecte su imaginación a las profundidades de su mente y de su subconsciente. Las religiones monoteístas nos hacen el flaco favor de hacer que creamos que con la muerte se acaba todo para los muertos en este planeta, afirmándolo con el cinismo y la desvergüenza de quienes hacen de la muerte un negocio. Pero antes y al margen de los monoteísmos está la religiosidad, que nunca se muere y nunca desaparece y que está aferrada a este planeta. Los cielos están aquí y los infiernos están también aquí, en la Tierra, los unos al lado de los otros, en una vida eterna por tramos reencarnacionales en la que la muerte no es más que una vana ilusión. La diosa Arián no nos engaña con promesas de ultratumba, sino que nos proporciona efectivamente la abundancia de bienes materiales de la paz y del bienestar, dones que concede a sus fieles. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Arián. La verdad es que aparte de Anjana también la podemos eh, conocer como la Siana porque depende si es Galicia, si es Asturias, si es Santander si es eh, bueno lo que es el, el norte de, de España también en, en las antiguas Vascongadas, en fin, todo eso e incluso ya si nos vamos a, al más norte de Europa pues también habrá más nombres pero al final es lo que siempre decimos, es el símbolo y lo que representa y lo que tiene que estar en nosotros mismos. Si no, no funciona ni vale para nada. Todo eso de las energías y de que siento esto y siento lo otro tiene que servir para algo. Porque si no es como, bueno, pues más fuerte que la energía solar, no creo que haya nada. Pero hace algo. O sea, consigue algo. Consigue que nos mantengamos con vida. Si no, sería imposible. Si podemos y, sobre todo, si queremos, volveremos con el siguiente capítulo de los dioses celtas. A estar bien. Hasta luego.